0: 您好，这里是澄清信仰破除疑惑天主教菲利达斯呼叫中心，我是创办人吉马纳阿夫兰金泽玉。您现在收听的是线上 Q&A podcast。他提到说。罗马书十三章提 到， 我们应该顺服权柄 者， 但是应该顺服到什么程度 呢？ K，、okay, 邪恶的权兵者也是神所安排的吗？好，这问到的一个问题就是所谓的我们有信仰的人跟宗，呃，跟所谓的政治方面的一个从属关系究竟是什么的问题。OK， 所以这是一个非常重要的一个好问题。好，那当然我们因为提问者是问这个罗马书十三章，那大家一定要知道，就是其实罗马书十三章就是一章在讲关于人跟。执政者关系的一个经文，我们在十三章当中会看到，宝罗在这个第一节就说，每人要服从上级有权柄的人。好，那他的说法是说，因为没有权柄不是从天主来的，所有的权柄都是由天主规定的。好，所以第二节，所以谁反抗权柄，就是反抗天主的规定，而反抗的人就是自取处罚。第三节，因为长官为行善的人不是可怕的，为行恶的人才是可怕的。你愿意不怕掌权的吗？那你行善吧，那就可由他得到称赞。好 ，OK。第四节又说，你若作恶，哈，我跳过了一点哦。你若作恶，你就该害怕，因为他不是无故待见。哈、哦，这个他是指这些执政者有权柄的人。哈、哦，他不是无故待见。他既是天主的仆役，就负责惩罚作恶的人。OK， 第五节，所以必须服从，不只为了怕惩罚，而也是为了良心。OK， 好，所以我们从这里就可以看到。天主教的基督徒有一个特色是，虽然我们知道天主是真正的王，他是万王之王，他是一切权柄的终极来源，甚至没有他，整个宇宙都没有。所以人最该听命的，首先唯独的就是这一位我们说的天主。那这是当然合理的。不过呢，有些人会误会，他以为天主教的基督徒是不是因为有这样的想法，所以他们都认为只要是人间政治的执政者呢，就通通都不要管他们，不要理他们，不要理睬他们，好像呈现出一种反抗世俗政治的一个思维呢？当然是不是的。我们有听过耶稣讲一句话：“凯撒的归凯撒，天主的归天主。”我们可以看到一件事，就是耶稣基督哈，我们整个基督信仰的核心，我们了解到一件事情。所有的权柄都是来自天主，只有天主能够赐下真正的权柄。所以国家这样子的一个体制，来帮助人们形成一个备受保护的共同体。然后呢，这些被选的人，哈，当然有些可能是独裁性的政治体制。不过我们先说，如果是备选选举式的。那这些人是代表人民的，要去服务大家；代表人民的，要去带动大家，保护大家的安全，要去帮助大家。所以会看到，第一个，它有代表性。他要代表大家为大家发声，所以他是一个服务。再来，他要保护，表示呢，他有义务保护大家的性命。他要为了公共的善而努力，他要为了政治社会大众的和谐而去进行交涉，跟让大家处于和平。所以我们可以看到，执政者他有很多积极的价值的哦。世俗的执政者，他就是能够促成和平，而且呢，保护生命。保障大家的人生，还有保障大家人而权的尊严。再来呢，执政者这件事情呢，也是代表人民要去表达，而且有责任要促成大家的福祉。所以，这是一个天主运用来帮助社会，来使得社会呢能够安定的一个重要的工具。也就是说，天主赏赐人有一些人有这个权柄，这个目的不是要让一些人哈、哦、觉得我是攀高，得到了一个权贵之重的时候呢，我就声音比较大声。不是的，权威一直都是为了服务的。就连天主教的教宗 t h papacy 教宗的头衔之一，也有一个叫做众仆人的仆人，哈，简称叫众仆之仆。所以我们可以看到，这就是耶稣所说的精神，在你们当中为首领的，要当那服务人的，当那最小的。所以我们可以看到，基督信仰当中，我们是有强调权柄的，我们是有强调体制上的这些职务跟行政上的分工。可是呢？这是一个爱德的统治，所以它跟我们一般世俗想法不一样。它是一个谦卑跟服务性的爱德统治，所以你看到它有统治的外衣，但实际上呢，它是爱德的谦卑的服饰，是像耶稣基督的服饰一样。所以我们要知道权柄或者是世俗体制这件事，为天主教的基督徒来说，从来没有被。妖魔化的看待，即使有可能真的有邪恶的这个世俗者，比方邪恶的人呢，他就自己篡位，然后呢杀杀掉大家，来增加自己的权势。那当然这个有的，可是我们要知道，正常而言，这个有权柄的人来服务大家这件事，所谓的执政者，他是由天主的寿命跟天主的参与意义在的，他并不是单纯的说哦，这只是人间的事，不是如此。人间要彼此相爱，彼此相爱就要涉及到人与人，人与人就要涉及到团体，团体就要涉及到大家共有。所以呢，如果没有团体，没有国家，就不会有执政者，也不会有大家要互相帮助的机会，也就不会有服政执政者要服务大家的机会，也就不会有行爱德的机会。那没有行爱德的机会，人们就不会成长，不会学会爱。换而,而来的就是自私跟自我为中心，所以有权柄这件事情不见得纯粹是一件坏事哦。有些人会说，绝对的权柄就等于是绝对的腐败的开始。好，那这个当然是未必的，因为这个绝对的权柄呢，如果它当然我们知道人间没有绝对的权柄，因为绝对的权柄是在天主。可是如果呢，我们说相对很高的权柄呢，这个权柄不见得都要被腐败。只有人要腐败他的时候才会腐败。他本身而言，他积极而言是能够真的提供给大家服务的。所以我们要记得一件事情：我们不能轻易的就把所谓的俗世的行政体系，就只因为说啊，我们是一个基督徒，所以他们都要被鄙视。呃，这不是基督徒的精神。基督徒教会的教导让我们知道，我们积极参与社会，积极参与国家体制，帮助这个世界，让天主的国呈现在地上。所以这是很重要的。并不是所谓的好像呃政治敏感政哈、啊、那个所谓的政治过敏病呃、啊、好像说基督徒是一个政治过敏者都不能够好、啊、都不愿意也不 care 好、啊、政治的体系方面这是不对的，好、啊、这是不对的，所以呢罗马书真的提到了这个天主教的精神，上级的人我们真的会去服从，国家执政者我们也真的会去服从，而且这个权柄有天主的用意帮助我们服务彼此，它有天主的积极用意，而且我们刚刚也去看到了这个。第四节提到，他不是无故佩戴剑，好，这在讲什么？请记得哦，我们知道执政者带着剑，好像我们今天看到路上的警察配着枪，对不对？好，配着枪给人的感觉是一种威吓。比方我们现场如果直播的人是警察的话，就知道这个见警率要升高，大家就会治安会明显的有这个呃治安破坏率率的下降，哈，因为见警率高，大家会比较明定，比较安心。所以我们可以看到这个配。剑，或者是现在用于说配枪，它其实很大的程度，如果它拿来善用的话，它一直都是一个帮助我们要注意到正义这件事情，它有积极的用意。那当然，它为恶者而言呢，也是一个威吓的作用，让我们要知道我们要好好的做人。所以这些所谓的武器哦。并不全然的被天主教认为是一个绝对的恶哦，并不是的。你看，我们看宝罗的书信这边第十三章第四节，就说他不是无故待见，他既然是天主的仆役，就负责惩罚作恶的人。所以人间的体制警察，这个也是有天主授予的权柄在里面哦。当他没有滥用的时候、哦，哈，他也是哦，他佩戴这些东西，并不是说哦。怎么他可以带枪呢？这是不对的。所以呢，一带枪就代表这是邪恶，这是魔鬼，这是撒旦，所以这是不对。所以警察都不要听，我们就听天主的就好了。我们都不要这些注意人间的司法体系。哈、哦，这个当然是。越走越偏哦，不是我们的精神，因为我们知道天主也可以运用这些正义者呢，来去实行秩序的维持跟促进和平，所以他们带着这个配件哦，是有天主的允许所在的，因此不要立刻就说哦，他们都不对，像有些人会说啊、哦，是不是天主教的基督徒都不能当兵，因为只要拿枪，枪就是邪魔哈、哦，这是不对的，我们没有这样的一个说。法。当然你想看关于这个服兵役，我们有一个文章已经有去写到，你可以去专业的项目去来看。看 ，OK， 好，所以我们去了解这件事情，我们就可以回到我们的提问者所说的，我们应该服从权柄者是是的，基本上而言，但是应该符合到什么程度呢？邪恶的权柄者也是神所安排的吗？好，我们现在就来正面看这个问题。那我们可以知道答案是，当然，邪恶的权柄者并不是天主所安排的，不过可以是天主所允许的。允许跟安排呢，哈，是两件事情。允许呢？这只是一个允许，比方一个人，好，比方一个孩子，他说：“我今天想要吃巧克力，吃到我昏倒。”好，那妈妈当然，如果妈妈给他那么多巧克力，而且拿着巧克力逼他吃，那我们就可以说：“哎，这个是妈妈安排的。”可是如果他今天是他说：“我自己就是要这样吃，这是我的自由，我要这么吃。”然后这个时候呢，妈妈只有允许说：“好啊，你就要为自己的自由负责哦。”这是你自己自由选择的 哦， 这个对身体不好 啊！ 你说 好， 这就是我要自己自由用的。好， 那所以这个时候 呢， 妈妈带的角色是一种允 许， 允许他的自由去使 用， 但是他并不涉及他要做。铺路跟抓住他的手做这件事情，所以他是有两者程度上的差别。所以，邪恶的权柄者是天主所愿意的吗？当然不是，因为天主不愿意任何人是邪恶的。我们早就知道这件事。任何人，我们靠近天主都应该是越来越善。所以，所谓的恶，这不是来自天主，因此也不会有叫做天主要弄一个恶者这件事情是不会有的。但是，人有自由，他可以滥用这个自由，所以他可以让自己的权柄。遭滥用跟遭腐败是人自己可以把它腐败，所以天主允许一个人有自由，而这个自由他滥用的时候，成为一个腐败的执政者的时候，他才会出现所谓的邪恶的权柄者。所以听到邪恶的权柄者出现，或者说某些国家还在执政，或者你可能说某些体制是他们执政的时候，请不要千万不要直接就说啊，这就是天主弄的，天主给他。抓到这个位置上，好、啊，这是没有理性的根据，这是没有背后的证据的。我们只能说天主允许这件事，因为这个人滥用这个自由。但是天主难道就没有办法补救吗？当然可以，他可以从中引出更大的善，比方让我们其他国家的人或跟其他体制的人可以更注意到人权，更呼吁大家要彼此合作。那当然，很多事情的发生也可能让这个执政者不断的反省。结果他呢，从一个最恶劣的状况反省过来，变成一个正直的状况呢？时候呢，他的转变将成为最后最优秀的一个正义的守护者，因为他是自己转过来的人哈。我们常常说，有些人是呃曾经沉溺在酒烟当中，后来呢自己离开了戒酒了，成为一个健康人士的时候，他的现身说法哈，那他可能就是一个非常坚定的一个提倡戒酒的人。所以有时候天主也可以应用这个方式，天主仍然可以不救，也不要说啊天主就都不能做，也不是如此的。毕竟我们还是不知道未来是不是会发生些什么事情，人都没有长久的，有谁会长久的执政呢？也没有的。所以呢，我们透过这个事情，我们基本上就会了解到，天主是允许，而不是说天主就安排。那我们人对于这样的执政者该怎么办呢？是不是说因为我们要服从执政者，罗马书十三章，所以邪恶的权柄者我们也要一听就整个就去听话到底呢？答案是当然不是的哦。我们前面早就已经基础讲过了，我们的最高服从者是天主，是神，因为权柄是来自他。执政者无论是独裁政治还是民主体系，执政者的权柄也是来自他，没有他给的话根本没办法有的。所以呢，第一优先是来自他。天主就是全能全善、真正正义的道德本身，它是真正的全善的道德本身。所以呢，我们接近天主、靠近天主，必定要回到天主的这个全善里面。换句话说，要依照他的道德，依照他的道德律。所以呢，我们人要服从他的这个命令，服从天主的道德律，天主的命令。就是他的道德律，就是他的完美，就是他完整的这个真正的善本身啊。有些人听到说天主的命令哈、啊，就会以为说，那这样天主是不是一个奇怪的诶执政者呢？他万一说啊，今天我喜欢吃巧克力，就逼大家吃巧克力；然后明天我们喜欢吃牛排，大家就吃牛排。所以他是一个为所欲为的一个执政者哇！所以听天主的命令，好像也跟听一个独裁者的命令没有两样哎，这是不对的。为什么呢？因为如果是人的话，人有可能会出现刚刚的状况。况刚刚的状况，因为人有缺损，他自己运用他的恶，运用他的自由来去使用，使得他自己就有某些贪心，所以他就让自己有时候比较善，有时候比较恶。但是天主不是这个类别，为什么？因为天主是完美的，他完全是整个全能，他没有任何缺损，天主没有任何缺乏。所以，完美的天主没有任何缺乏，完美自足，完全完美的状况下，他就不需要去行恶，因为恶呢就是完整善的缺乏。你看哦，我们任何人去做一件恶事的时候，其实会发现这是因为善的缺乏。你看哦，我如果自己，你看我想要很有很有钱、无限的财富，无限的财富，这是一个圆满哈，无限的这个富足，这是一个圆满。但是我呢，怎么样？我知道我不够富足，所以我想偷别人钱，偷别人钱，让别人的钱成为我的钱，使得我的钱变得富足。所以你看，偷别人这个道德的恶，其实就已经假设了，因为你自己知道你有缺损，缺成什么？缺损你的钱不够。OK， 所以一个人钱缺损不够，所以他才需要偷。你补这个钱，所以这说明的人是有缺陷的，不是完美的。好，任何恶事都一样，我必须强制你，让你跟我发生性行为，这也是一样，因为我内心的孤独，我内心的一个所谓的肉体没有一个满足，我的欲望没有一个满足，我的 desire 没有圆满，所以呢，我就先承认我是如此缺损，我才要胁迫你跟我发生关系，才胁迫你。所以任何的恶事都是来自于你有缺乏，才会有这个恶事。你可能想，呃，把那个伤害你王位、权位的人杀了，哈，也是因为你知道你的权位。并不安全，并不圆满，所以你需要做。但是天主本身是完全的圆满，所以他没有这个缺损的部分，没有缺损的部分，天主就不需要去偷钱，就不需要去害你，就不需要去为了维护自己的王位就来害他。好，所以因为天主的圆满性，他的完美完整的善，他本身就是道德的善，他不需要行恶，他不会犯恶，他也不可能作恶。所以天主的命令就是道德律这件事情是非常合理的。当我们说哦，听天主的命令绝对是对的时候，请不要把它想成就是独裁者那种，因为独裁者会犯恶事是因为缺乏，但是天主这个类别不一样，它本身就没有这个缺乏，所以说听他的命令，他的命令只会是真正的善，所以不用担心这件事。OK， 好，那这个部分去做一个补充。好，那既然是如此的话，那我们刚刚提到天主是一切权柄的来源，所以呢，当执政者。做了某些事情，或他命令你某些事情，是远离这个执政者真正的执政者天主的命令。换句话说，他的命令是违反天主的道德律。这个道德，天主本身的话呢，那你就完全没有义务，而且也不应该服从。我们看天主教教理《Catechism of the Catholic Church》1897条，开始就说。社会中若无富有合法权威的人保障法纪的稳定，并采取足够的措施促进公益，社会生活将没有秩序和成就。所谓权威，是指一种资格，凭着他人或机构给人们制定法律和施。施与号令，并要求人们服从。哈、哦，一八九八条，任何人的团体都需要有权威来治理。权威以人性为基础，为国家的连带责任，权威是必要的。权威的任务是尽其所能，确保社会的公益。我们前面都提到了一八九九条，道德秩序所需要的权威是从天主来的。OK， 我们前面就也讲过 了， 因为天主才是那真正的道德秩序的本身。好， 每人要服从上级有权柄的 人， 因为没有权柄不是从天主来的。好， 这里是引用教理 呢， 引用罗马书十三章一到二 节， 所以我们就不用再重复了。然后最后 呢， 一九零零条就说服从的义务要求。众人给予权威应有的荣誉，所以我们要尊重执政者哦，因为这个权柄是一个服务，我们也要尊重他哦，要给他一定的一个 honor 哦，一个荣誉哦，因为他也是服务大家的。好，对行使职权的人表示尊敬，并依照他们的攻击。表示感激和善意。好，所以我们可以看到这边呢，教里提出的是一个很高度的正面的去提真正的理想中的执政者，我们天主教基督徒会对他们有的态度应该是什么？好，再来我们看二二三八条，就说服从权威的人应视他们的上司如同天主的代表，为天主所指派的天主财务的管家。OK， 公民的忠诚哈，好像他中间引了一句经文，不过我们后来跳过来，他说，公民的忠诚合作包括合理指责的权利，有时甚至是一项责任，以指陈他们认为有损人的尊严和团体福利的措施。OK。所以我们可以看到，这里去提到说，我们对于国家的这些，包括缴税呀、啊、纳税跟权威共同公益的部分，基督徒是要进的，这是天主教的教导，并不是说我们就完全不做这件事。但是呢，这里2242条 （two thousand two hundred forty-four forty-two） 这边说到，若执政当局发出的指令违反道德秩序的要求，人的基本权利。或福音的教导，公民依照良心有责任不予服从。若执政当局的要求违反政治的良心，则在服务天主与政治服治啊、呃、政嗯、呃、与服务政治团体的区分上，得得到拒绝服从政府的理由。我把他，我这句话好像这个破音字没有念好，应该是说：若执政当局的要求违反政治的良心，则在服务天主与服务政治团体的区分上，得到拒绝服从政府的理由。好，所以呢，他就引了这个《中途大事录》第五章二十九节说：“听天主的命，应胜过听人的命。”好，听天主的命，应胜过听人的命。好,命命好 ，OK， 所以我们就要知道一件事情哦。所有的政治体系都不能越权，都不可以拿来欺压国民，不能够不尊重自然律跟福音所要求的界限，所以呢，也就不能不合法的使用武力，也就不能够说随意的就来做一些道德上的上进之事。因此，如果我们今天说服从这个二者，结果这个二者说大家通通都拿枪，我们随意杀人，我告诉你，我们要坚持反对，我们不需要服从这个。那如果他跟你说啊，今天这个国家是我们的。已经侵略了，所以呢，全部的妇女随你强奸。好，这时候你是军人，哈、哦，也没有人管你，也没有人注意你。然后呢？甚至你不这么做，大家都做，而你不做，你显得孤独。我告诉你，你是基督徒，你甚至要清楚地知道，你没有义务听这个事。如果他说：“哇，那这样的话，你就要被我们杀，你也要为主殉道。”为什么呢？因为听天主的命应该胜过听人的命。我们服从政治体系的尊重，是因为他在正确的使用上为天主服务，而不是因为他要让人去违反天主。所以这个良心的。体系呢，良心的这个点呢，背后的这个根基的基础呢，是一切制体制的保障，也是我们判准要不要去继续服从的判准。所以这很重要哦，并不是说啊，一切都是国家就好，一切都是国家说就对。好，我告诉你哈、哦，我们最后小小的讲一下，因为我们最近有很多政治体系跟很多这个国际的事情都会涉及到政治，我们很常习惯好像国家、国际。法律的事定好了，我们就觉得哦安心，因为国家已经定了，那就解决了，解决了就放心，就没有问题了，就不用再想了。我告诉你，天主教的基督徒并不会这么简单，他们除了知道体系、政治体系的发展，他还会知道一个东西，那就是他这个事情是不是符合天主，他还会在乎。这个事情是不是符合天主？这就跟一般世俗者不太一样哦。一般的非基督徒可能、啊，然后他不会，没有说一定，他可能，他可能不会注意到这个，他就觉得反正体系白纸黑字，法律写好那就算，钻漏洞钻不钻漏洞无所谓就算。但是为天主教的基督徒来说，我们可没有只有看这样子而已哦。我们甚至是会反弹一些法律的。为什么呢？因为任何的律。不能够跟天主的律相违背，不能够去违反天主的律。人间的律在人间的体系当中，它就是一个圈。人间的体系当中所用的一个圈，最后呢，也只是所谓的你定我定而已。所以呢，这种就变成相对，变成你的意见也只是我的意见。这种相对的东西里面呢，你就可以看得出，在人间的法律里面也不是完全的完美。它随时可以被改的，如果你说啊，这个国家的习惯是什么，这个可能一百年之后就改变了。不过 呢， 天主的律 说， 你不能去伤害别 人， 你不能够去无故的害别 人， 为了好 玩， 这些绝对不能违反的这些事 情， 它就没有所谓时效 性， 它是一百年是如 此， 一千年之后都是如 此， 它是永恒 的， 来自天主的律。所以这个部分我们就要知 道， 国家政治体系在那里烙的律 呢， 可不是最。稳定的，它底下有一个更稳定的基础，那个叫做来自天主的律。只有那个律能够真正的保障。为什么我们该这么做？只有这个律能够真正的让我们知道这个所有的道德最终极的保证是什么。我们前面有好几次的直播节目，我们有提到类似这样的一个概念，相信大家也知道，我们有提到这个事情，说所谓的哎，呃呃，我认为这对，然后另一个国家说我认为这不对，好，那怎么办呢？谁对谁错呢？好，没有对，没有错。为什么？因为你说的对就为你对我说的对，就为我对；没有相，没有绝对的真理，都是相对的。你觉得对就对，我对就对，所以大家都只是意见。那大家都是只是意见，那我们法律都是人为的，都是人为的。所以你说我们应该为穷人服务，这也是人为的，也只是意见。如果只是意见。不是只是人为的，就没有义务要行，因为它可以改变，它可以随着人而改变。那这样的话，到底真正行善的动机的基础点，谁来保证呢？在人间就找不到。所谓的正义，为什么要正义呢？你的正义跟我的正义可以不一样，为什么要正义呢？我觉得我喜欢杀人，有什么不行呢？有些人会说，有些人可能就会清楚跟你说，哇，这样子好了。我告诉你，你不能把你的道德观强加在我身上。你是基督徒，你有你的信仰观，你不能把你的道德观强迫在别人身上，这是不对的。哎，但是在这个体系下，你就可以看到说：“哎，为什么不对呢？”你说：“因为这就是不对，这是不对。”哎，那你为什么又要把你的道德的不对加在我身上，认为我不能跟人家讲我天主信仰的道德观呢？哇，所以呢，就是所谓的 self contradiction, self defeating claims. 所谓的自我矛盾就已经犯了逻辑的错误了。所以这是不可能的。一个人说，哎，这个我们大家都没有一定对。那你这句话大家都没有一定对，是对的吗？对，你承认了。所以你承认一个你也否定的事，所以这叫做自我的悖论。这是不对的，这是不可能。所以你可能讲说啊，都没有真理啊，都没有真理，没有道德的真理。好，那你那句话是不是道德的真理呢？如果不是的话，那就有可能有道德真理，对不对？所以有些人可能会就会用这个这样的一个声音说：“你不可以把你的道德强加在我身上，好、啊，为什么不行？有什么不对呢？这是我的道德啊，不是我有我的道德，你有你的道德吗？那我强加于你有什么不可能？难道都不能强加别人吗？那那不是你的道德吗？那你为什么用你的道德来强加在我呢？好，所以就这样子。那有的人可能会就说：哇，那你这样不可以啊！你不可以判断别人，你这是判断是不对的。”判断就是错的事情，哎，那你怎么判断我正在判断呢 ？OK， 就一样的状况，因为你就是要判断对方判断，你才知道对方在判断，不然怎么知道对方判断呢？所以大家都在判断，大家都在强加道德，大家都在。所谓的要有绝对真理，不然呢没办法做这件事。你说都没有绝对真理，那这句话就变成你的绝对真理，所以这都不可能。所以我们回到这个点，就发现，在人间的事情上面，如果只有相对，没有客观的保证的话，那你就会绕圈子，你就会没办法得到确定，最后导致的结果就会变成一种虚无主义，就是所谓的为什么要当好人，永远不知道，一定要当好人吗？不一定。<笑>所以呢，呃，这个世上多一些人随机杀人不一定是错的，有些人拿刀子杀别人不一定是错的，有些国家实行死刑有可能是错的，然后呢，有些地方把犯人关起来这是错的。为什么？因为没有叫做正义就要去惩戒他们。为什么？因为正义是相对的。为什么？因为根本没有真正的正义。所以呢，一切都没有得保证，都是你与我的观念之差。所以要走这样子的一个道德观去看的事情，它就会导致这个结果、哦。所以我们很多基督徒跟很多的无神论者，为什么后来回来天主教？他有一个理由，是他发现到真的。不能在人的体系中绕这件事情，只有回到天主本身来保证这个事情的这个道德的这个 obligation， 所谓的道德或者说正义应该有，才能够得到真正的稳固，才能够真正的说爱人如己。不能伤害别人，为了好玩不能随意欺负无辜，这些东西才不会成为意见，不会成为国家的意见。所以我必须要说，如果我们有一次的节目可能会专门做这个真理、道德，或者是真理到底是不是相对呢？这个的家政主题，那所以我们就要知道，如果我们有这个想法，是接受这种想法，说哦，根本就不可能有真理。所以不要谈这件事情，真理只是造成这个分裂而已的。那我告诉你，这样的想法呢，本身你已经是在持有一个真理了。所以这种到最后导致的会是一种虚无。所以呢，这是非常不健康的一个哲学推论。也是在哲学上呢，是一个很强烈被批判的，因为直接纯粹的 relativism， 所谓的纯粹的相对主义是不能够帮助任何事情的，它本身就是一个自我矛盾的概念，它没办法证明任何事情。OK， 所以呢，回到这个问题，我们就提到这个部分来做多方的讨论。感谢您的提问，我们做了一些探讨，也提到了许多的澄清。天主爱您。嗯